0: Ja, herzlich willkommen zur 19. Ausgabe des Carrash Cast. Heute bin ich mal bei der FA Manufaktur in Dortmund unterwegs und habe gegenüber von mir sitzen Fabian Kort-Wittenborg und Adalbert Frassek. Herzlich willkommen erstmal. Hallo. Hi. Ja, ähm, wir sind hier im Haus der Elektrohandwerke in äh, Dortmund-Körne. Und ähm, sind wir nicht richtig? Okay. Sind wir sind nicht richtig. Dann, äh, sind dahinter,
1: sind dahinter. Also ist es die gleiche Einfahrt, aber ja. prinzipiell ist das ein eigenes Gewerbegebiet hier. Okay. Ehemalig. Hol Schröder. Mhm. Ja, erzählt
0: vielleicht erst mal vielleicht erstmal ganz kurz so, zu eurem Werdegang, wo ihr herkommt und warum ihr jetzt gerade auf diese Idee gekommen seid. Pff,
1: weiß ich nicht. Man hat es ja schon als Kind angefangen mit Fahrradfahren. Ne, und man hat das immer ein bisschen schleifen lassen. Und jetzt momentan ist es ja so, dass jeder Fahrrad fahren möchte, weil, das, weil die Spritkosten an sich immer teuer sind, das Auto generell. Sehr, sehr teuer ist und es gibt halt viele alternative Menschen, die halt äh, auch überlegen, aufs Auto komplett zu verzichten. Und ich denke mal, da ist eine gute Nische für uns, wenn man da irgendwie Fahrrad mit entwickelt oder Fahrräder oder generell die Transportlogistik ein bisschen unterstützt, dass man halt aufs Auto verzichten kann.
0: Aber habt ihr direkt mit dieser Marktidee angefangen? Ich meine, erstmal war ich Mechaniker, Ja,
1: ich war früher viel in der Industrie und ähm, irgendwann macht das ja keinen Spaß mehr, weil das ist äh, sinnlose Arbeit. <lacht> du machst ja schon irgendwas, du stellst irgendwas her, aber das hat jetzt nicht so einen wirklichen Sinn. Weil das ist irgendwie Stückzahlen, ich habe tausend Drehteile nachgemessen mhm. und du weißt nicht, was mit den Drehteilen passiert. das irgendwie für. Was also nicht Herzschild mal gemacht wird oder für, also nicht für einen Besenstiel oder so, merkst du es nicht, du weißt es nicht. Und, und das ist eigentlich sinnlose Arbeit. Die erfüllt dich nicht, nicht wirklich. Und weil du das Endprodukt auch nicht siehst. Du siehst das Endprodukt nicht, du siehst nur einen Teil des kleinen irgendwas mhm. und kannst nichts mit anfangen. Und ob, ob du das jetzt super gut herstellst oder scheiße herstellst, das merkst du auch nicht. Du hast nicht. auch keine Resonanz, was wie gut deine Arbeit nachher ist. Ja, und ähm, deswegen habe ich mich irgendwie überlegt oder mir überlegt, ich muss irgendwas anderes tun und dann bin ich in die rea technik gekommen, also in die rea branche wo man schon wieder sehr schöne, sehr spezielle Sachen gebaut hat. Also Rollstühle habe ich gebaut. Ja, und die wurden halt wirklich an den Kunden angepasst, wenn er irgendwo einen Trinkflaschenhalter wollte oder keine Ahnung, ich habe mal einen gebaut für einen Zirkus, der hat, ja, der hat Fackelständer an den Seiten gehabt. Und ja, ein Feuerspucker. Ein Feuerspucker, ja, ja. Okay. Und so so, so brauchst du ja so komplett irgendwas anderes und du hast sofort Kundenkontakt, der redet mit dir, sagt dir oder erklärt dir, was er damit vorhat. Du kannst dem Mann noch irgendwie äh, auch helfen, es anders herzustellen. Oder wenn du meinst, ist es ist technisch sinnvoller, irgendwas anderes zu machen, als das, was er will. Mhm. Das ist halt auch ziemlich interessant. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, und dass wir gegründet haben, lag daran, dass der Chef, den wir hatten, mit dem kam ich nicht so ganz gut klar. Also, ich hatte immer viele Ideen und hab ein bisschen mal versucht, was durchzukriegen. Und er war immer von sich so sehr überzeugt, dass, dass man da irgendwie kein Vorankommen hatte. Hm. Und zumal der nicht wirklich ein Facharbeiter war, der war nur irgendwie gelernter Mas Mas Masseur oder irgendwas. <lacht> also total irgendwie so ein Quereinsteiger ohne Qualifikation. Der hat dir dann erzählt, oh, wenn du M8 bohrst, dann musst du, wenn nicht 6,5 bohren, damit das Gewinde stark ist, bla bla bla. Und weil Ich ey, ich habe 15 Jahre Maschinen eingerichtet, die ja. dir Machtgewinne geschnitten haben. Ne? Jetzt erzählst du mir, wie ich was zu tun habe. Ne? Ja. Das fand ich auch total doof. Ne? Zumal ich ja auch den Meister da auch schon hatte, man wollte mir echt einfach ein Pferd erzählen.
0: Aber das heißt, du hast wirklich so einen, ich weiß nicht, so einen, so einen Fortgang dadurch gemacht. Also du warst sowieso schon in der Industrie, du hast ja. einen Meister gemacht, du hast dann Kontakt gehabt zu ja, fast der Zielbranche, kann man sagen. Ja? Und dann ist dir aufgefallen, das kann ich selber besser. Das war dann ja, zumal,
1: zumal die Organisation in dem, in dem Laden, wo wir drin waren, äh, extrem daneben lag. Also die haben Lieferzeiten von sechs Monaten für, für Kleinigkeiten im Prinzip. Mhm. Ich habe mich irgendwann mit dem mit, Fall im Westpark zusammengesetzt und wir haben halt einen über die Binde gekippt und haben uns so ein bisschen <lacht> ausgelassen über den Chef, wie das alles so ist. Und dann haben wir irgendwie gesagt, so komm. Aber so habt ihr beide da gearbeitet? Ja, ja. bei Philosophie. Ja. Ich, ich komme aus, aus der Fahrradbranche, ich habe meine Ausbildung gemacht in einem Fahrradladen. Ähm, bin dann aufgrund der Tatsache, dass mein Vater selbst in Rollstuhl sitzt, in die Reha-Branche gerückt. Bin dann zu dem ehemaligen Arbeitgeber gewechselt. Habe dann währenddessen dort meinen Meister gemacht. Und äh, ja, da so ein bisschen die Serviceabteilung gemacht. Und ja, da habe ich halt den Adi kennengelernt. Und wie er, wie er schon sagt, war die ganze Organisation und alles, was da so dran hing, nicht ganz so prickelnd. Und äh, ja, wir waren halt die ganze Zeit nur am Meckern, dann haben wir uns gesagt: Wie, wie sieht es aus? Wir haben jetzt beide unsere Meister, haben beide die Qualifikation, können das. Hm, haben beide Interesse. Alleine wollte keiner den Schritt machen. Mhm. Wenn man einen zweiten äh, ja, Mann dabei hat, der einen halt die Defizite, die man selber hat, ausgleichen kann, dann. dann Traut man sich schon mehr. Dementsprechend wollten wir halt selbst gründen. Hatten Ideen, hatten auch schon die Ideen bei unserem ehemaligen Arbeitgeber, wollten die da durchsetzen, das Adaptivband, so wie es steht. Nicht genau so wie es steht, aber so grobe Ideen hatten wir dazu. Mhm. Wollten das damals schon in der alten Firma durchsetzen. Keine Chance, da war einfach so ein, ja, die, die Scheuklappen da, sage ich mal. Wir wollen nichts Neues, wir machen das, was wir schon immer machen und fertig. Mhm. Mhm. Dementsprechend haben wir dann neben der Arbeit was entwickelt, ein bisschen angefangen zu bauen und ähm, haben dann das Glück gehabt, dass ein anderer Kollege, der in der gleichen Situation war wie wir, sich auch selbstständig gemacht hat, aber in Richtung Rollstühle. Mhm. Und der war ein bisschen schneller als wir. Das heißt, wir konnten die ersten Monate bei dem so ein bisschen mitproduzieren und mitarbeiten, die Maschinen mitnutzen. Und so konnten wir uns das Adaptivbike halt komplett fertig bauen. Und dann unser erstes Demo-Modell da stehen, womit wir dann zu den ersten Sanitätshäusern gehen konnten und berufsgenossenschaftlichen verbunden und so und konnten unsere Bikes, unser Bike dann mal zeigen. Und ja, so, so ging das dann langsam los. Wir wollten im Ursprung eigentlich irgendwie eine kleine Klitsche suchen, irgendwo eine Garage suchen, wo wir dann langsam Maschinen aufbauen und das Ganze langsam von der Garage Firma praktisch zu einer richtigen ja, Firma. schon amerikanisch. Ne, genau. Moment. Richtig. <lacht> ja, dadurch, ja. <lacht> mm. Und dann haben wir einen Kumpel von meinem Vater kennengelernt, der arbeitet bei der Wirtschaftsförderung und der hat gesagt, pass auf Jungs, ich habe hier eine Bekannte, stellt der das mal vor eure Ideen. Das war dann die Frau Nicke von der Bicon AG, die ähm, hat sich das, das dann angehört, mit. genau, die ist Gründungsberaterin, hat sich das dann angehört, was wir gemacht haben, hat gesagt, da ist ein unheimliches Potenzial hinter, wir machen das dann richtig. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht, haben uns mit der zusammengesetzt, haben einen Businessplan geschrieben. Um, in Nachtschichten noch Executive Summaries und so ein Quatsch zusammengehauen, das ja, war aber ja stressig. Stress für einen, für einen, ja, für den Wettbewerb, ja. Wettbewerb, ja. ja.
0: Ja, Moment, seid ihr denn in den Wettbewerb reingerutscht oder wart ihr in der Wirtschaftsberatung und...
1: Ja, wir, wir hatten ganz am Anfang, hat sie uns erzählt, hier, es gibt den Grow Dann haben mhm. wir gesagt, ja, das ist auch sowas, was wollen wir nicht. Wir wollen reellen Betrieb gründen. Wir wollen jetzt nicht irgendwelche Traumzahlen hinwerfen und sagen, hey, toll. Ja, das funktioniert bald, am ja. Ende also nicht. Das war uns alles zu stressig, weil die hatten einen sehr, sehr strikten Zeitplan, so vom halben Jahr mhm. Mit, mhm. mit immer irgendwelchen Workshops, die auch irgendwie komische Zeiten hatten, weil wir auch beide keine Zeit hatten dafür. <lacht> Ja und deswegen haben wir auch gesagt, ja, ich glaube, die Öffnungsfeier mitgenommen ja. und dann haben, haben wir gesagt, weg weg. weg, 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 weil es war irgendwie zu stressig und wir mhm. wollten uns irgendwie ja, die anderen Sachen konzentrieren. Wir wollten uns halt auf eine reelle Gründung ja. vorbereiten und nicht äh, für einen Wettbewerb das ja. machen, sondern für uns, damit wir wirklich eine richtige
0: Firma stehen haben am Ende. Ja, wobei schon mal behauptet wird, dass diese Planung, die man da durchmacht, einem auch wirklich hilft, ne? wenn man nochmal ja, einen Schritt zurückgeht. Das auf
1: jeden Fall, aber wir sind sehr spät angefangen. Das heißt, der, der Startup-Row-Wettbewerb fing an mhm. und dann haben wir so die Abschlussgespräche mit unserer Gründungsberatung geführt. Das heißt, wir waren schon ziemlich spät dran und haben gesagt, pass auf, das sch schaffen wir eh nicht mehr mhm. und äh, so viel Druck dahinter kann nur Fehler verursachen, lass uns das langsam angehen und dann strukturierter ähm, aber wir waren doch dann doch im Wir Kölner waren, Bewerb. genau, ja. genau. Wir haben dann äh, wir kurzfristig, genau, wir haben dann die erste Phase gar nicht mitgemacht, mhm. weil, wie gesagt, da waren wir ein bisschen spät dran. Ähm, schlussendlich sind wir aber dann tatsächlich, also wir haben prinzipiell den gleichen Weg gemacht wie beim Start to Grow, nur zeitlich ein bisschen versetzt. Mhm. Und zum Schluss haben wir dann nochmal einen Endspurt reingelegt über Nachtschichten und solche Geschichten und haben dann den zeitlich doch noch so hinbekommen, den ganzen Businessplan und haben den dann einfach kurzfristig mal mit eingereicht und gesagt, komm, mein Gott, machen wir halt irgendwie, keine Ahnung, fünften Platz kriegen wir unsere 3.000 Euro, vor uns ein Loch in den Bauch das und ist fertig, <lacht> ne? Es ging ja darum, wir haben ja immer noch ähm, also, eine Halle gesucht immer noch ne? und es war bei dem Startup up go konnte man halt ähm, ja, genau. Sonderpreis den Sonderpreis also. gewinnen und das der stimmt. war halt irgendwie 30.000 Euro für Mieter IT oder irgendwo. Achso, das war in der Technologie. In genau. ja, der Technologiezentrum ja, war genau. das. Ne? Die, die hätten uns da wohl eine, eine Halle fallen, also bestellt, zum, zum Entwickeln und herzustellen zu bauen. Genau. Das wollten wir eigentlich gewinnen. Das wollten wir eigentlich gewinnen. Den, den mal, Spezialpreis. So war das. Deswegen sind wir da hin und okay. wir wollen den Spezialpreis haben, ne? damit ja. wir schon mal ein halbes Jahr Miete, Oder ja. generell irgendwo in Dortmund eine vernünftige Halle haben, wo man arbeiten kann. So. Mhm. Das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, warum wir nicht beim Stadro überhaupt mitgemacht haben. Ja, am Schlussendlich ist es ja ganz gut gelohnt. Ne? Ganz gut, kann man sagen. Ja. Ja, genau. Zusammengefasst, ihr habt den ersten Platz gemacht. Genau, richtig, ja. Der erste Platz hat sich gelohnt. Ein Jahr stromfrei, ja, ein Jahr telefonfrei und halt 15.000 Euro, aus. okay. Kann man, aber, kann man, kann man, kann man, weiß nicht. Ne? <lacht> aber ja. war, war gut, ne? Ja, gibt Schlimmeres, sag ich so. Ja.
0: Ja. ja, wie war das so von der Erfahrung? Also, Ihr habt auf irgendwas hingearbeitet, aber habt dann den ersten Platz plötzlich gemacht. Dann war Aha, war, oder? War,
1: ziemlich, war ziemlich geil. Also gerade den Abend, äh, ich weiß nicht, also ich hatte so, das war glaube ich einer der geilsten Abende, die ich so hatte, weil ich weiß nicht, auf einmal kommen sie alle auf dich zu und Hallo. war schon cool. Danke. Wir haben uns schon gesagt, also die, die Jungs da beim Start of Road, die haben ja von 10 runtergezählt. Und so beim zweiten oder dritten Platz habe ich dann naja. zu einen gesagt, hey komm, lass uns gleich hier rüber gehen, Bierchen trinken. Ne? Klingt bei den Abend schön aus, ja. haben eh nichts gepackt, scheiß <lacht> drauf. Ja, ja, also die haben ja so, so eine Staffel, gehabt von 10 bis 1, bis ja. ja, der 10. war irgendwas, der 9. war irgendwas und dann, äh, dann hieß das irgendwie, ja, das nächste Team ist ein junges Team, was irgendwie auch... Radsport beheimatet ist. Nee, nicht, Radsport irgendwie auch... in ne, aus, nee, ja, komm, aus, aus Dortmund kommt. Aus Dortmund, ja, sehr sportliches Team und wir waren schon dabei schon am Aufstehen, so, dann, uh, jetzt haben wir, gefahren, wir haben einen Platz, wir haben 3.000 Euro. So, dass ja, wir waren wir schon weiter schon im Aufstehen und das war dann irgendwas, keine Ahnung. Weil <lacht> ja, genau. Die haben gesagt, ja, hier, siebte Platz, hier, hier kommt ein Unternehmen, junges Unternehmen aus Dortmund, sportliche Jungs irgendwie, ja, wollten schon aufstehen, siebte Platz, geil, 3.000 Euro. <lacht> ja. War noch nicht, war nicht, halt, und dann warten, warten, warten. War witzig, Ein ja. schöner Abend gewesen. Und die ganze Presserummel war, war natürlich Gold wert. Wie oft wir in der Zeitung und Fernsehen und sonst was waren, das war schon, also hat viel für Aufmerksamkeit. Das ja, hat, schon, hat schon was genervt, ja. halt. immer, immer Anrufe und, ah, können wir uns nicht da treffen, können wir uns mhm. nicht da treffen. Ne? Da haben wir auch immer noch in Isolon produziert da dann ganzen Leute nach Isolon kamen. Das war echt.
0: Aber würde ich jetzt sagen, dass der Wettbewerb selber euch jetzt geholfen hat? Oder war es letztendlich nur das Preisgeld, was wirklich unterstützt hat? Weil ihr hattet hm. ja auch diese ganze Beratungsleistung und wahrscheinlich auch ein paar Kontakte. Klar, die Kontakte sind
1: sehr viel wert.
0: Ja, wie lief das denn ab? Vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen erzählen.
1: Also Beratungsleistung haben wir jetzt nicht nicht was, was genau zu so gehabt.
0: Ja, ihr hattet ja über die äh, Wirtschaftsförderung schon die ersten Kontakte. Und genau. dann halt im Wettbewerb nochmal, ihr habt einen Businessplan ausgearbeitet, Executive genau. Summary und so weiter. Was davon hat euch wie viel gebracht? Was kam in welcher Etappe... Also der äh, ähm,
1: ganze Wettbewerb hat uns in, in dem Fall schon mal so viel gebracht, dass wir überhaupt den, den Kredit bekommen haben, den wir brauchten. Weil die Sparkasse wollte uns das Geld nicht geben, weil ich so jung war. Und die haben mir nicht zugetraut, dass, dass wir das hinkriegen. kriegen. Mhm. Und äh, ja, die, die hatten, ich weiß nicht, die waren uns nicht so geheuer, die Leute von ja. der dementsprechenden Bank. <lacht> Und äh, ja, wir hatten aber Glück, dass im Prüfungsausschuss deren Chef saß. <lacht> ja. Und auf einmal haben wir dann doch unser Geld bekommen. Und gab es eine Entschuldigung? Oder äh, nee, nee, gar nicht, oder so. gar nicht, gar nicht. Da kam dann noch so, also könnt ihr aber Glück haben, dass das dann doch noch bekommt, weil wir so nett sind. Ist also, oh ja ähm. auch egal. Verstehe. <lacht> ja, ja, der, der wird, denke ich, mal intern einen auf den Deckel bekommen. haben. Ähm. Ja, auf jeden Fall haben wir dann, das, das war auf jeden Fall der Grund, warum wir überhaupt das hier alles realisieren konnten, ne? Maschinen kosten Geld, wir haben ja alleine an Maschinen fast 50.000 Euro stehen, das ist äh, mal eben aus dem Ärmel, da, da helfen 15.000 auch nicht viel. Ne? Mhm.
0: Ja, ja. ja wie habt ihr das denn ja gemacht? Also mit Kredit und den 15.000 konntet ihr schon starten? Ja. Ja. Also wir hatten
1: im Businessplan gesagt hier, unser Kredit schaut so und so aus, das Geld brauchen wir und ähm, ja, die 15.000, die waren dann so, ja, haben wir der Bank gesagt, auf, wir haben jetzt hier 15.000 und die wurden dann abgezogen vom Kredit. Prinzipiell hat es uns, war gut, ne? mhm. um den Kredit durchzusetzen und solche Geschichten, aber draufgerechnet war jetzt nichts. Also es ist nicht so, dass wir jetzt mit 15.000 Euro mehr starten konnten, weil die Bank gesagt hat, okay, dann kriegt er halt okay, 15.000 Euro also. weniger. Ne? Ja, ich habe keine Maschine <lacht> geleistet. Das ja, das ja, aber wir konnten schon mal für, für, den, für den ersten großen Kunden beladen, das war die war ja. äh, alles schon vorfinanzieren weil das Geld vom Statue war natürlich ja. vorher da, bevor das Geld da ja. war. Ja. Und dann konnten wir unseren ersten, unser erstes Projekt, das war die Caritas äh, für häusliche Pflegefahrräder, konnten wir dann schon mal vorfinanzieren, konnten die Bank schon mal fertig machen. Ja.
0: Was war denn in eurem Businessplan das genaue Konzept und wie viel ist davon übrig geblieben? Habt ihr das eins umgesetzt oder habt ihr schon was verworfen, <lacht> was Neues gemacht? Verworfen
1: nicht. Verworfen nicht. Nach hinten geschoben. Nach hinten geschoben, ja. Wir, wir haben äh, gesagt, unser, unser Businessplan sah eigentlich so aus, Adaptivbikes. Adaptivbikes sind die Fahrräder, die man von Rollstuhl spannt und dann ja. mit den Armen pedaliert. Ähm, für Genau. Da, da haben wir halt auch ein Prototypen Freilich. fertig gemacht, Testphase, alles super, alles 1A. Und jetzt wollen wir die vertreiben. Und da hatten wir dann ja ein paar Schwierigkeiten ein mit. Eigentlich An und für sich ist das Produkt super. Also wirklich so, so von den Produkten, die es auf dem Markt gibt. Ne? Ähm, es ist, will ich behaupten, aus meinen Erfahrungen eines der Wertigsten, einfach weil es aus einem vernünftigen Material ist. Alles Also auf also, dem Markt gibt ist aus irgendeinem billigen Stahl. Wir haben hochwertiges 7000 Aluminium. Ja, unser so ist vor allem leicht. Ne? Das ist ja, viele genau. geschädigte Menschen haben halt nicht mehr so viel Kraft, dass sie das einfach mal ins Auto schmeißen können. Ne? Unser ja. Lichtteil mit 10 Kilo ist halt das leichteste, was du kaufen kannst. 5 Kilo unter der Konkurrenz. Ja, ja. ja okay. Und ähm, ja, also so mehrere Punkte. Auf jeden Fall ist das Fahrrad toll. Und unsere Probleme sind allerdings zum Beispiel Sachen wie Eintragung in Hilfsmittelkatalog. Das heißt, wenn eine Krankenkasse, also prinzipiell müsste die Krankenkasse so ein Adaptivback übernehmen. Allerdings, um so ein Adaptivback zu übernehmen, müsste das Fahrrad in dem Hilfsmittelkatalog stehen. Das sind Sachen gewesen, die wir vorher nicht wussten. Hilfsmittelkatalog sagt, du brauchst eine CE-Kennzeichnung. Eine CE-Kennzeichnung heißt, dass es nach gewissen EU-Richtlinien und solche mhm. Geschichten ist, es ist ein bisschen weitergreifend. Mhm. Ähm, schlussendlich sind wir jetzt momentan dabei, halt diese Hilfsmittel nur mal zu äh, okay. durchzusetzen, dass wir die auch kriegen. Ähm, rechtlich ist das kein Problem mehr, das ist jetzt alles nur noch bürokratisch und äh, eine finanzielle Geschichte kostet natürlich auch alles Geld. Mhm. Aber dann können wir auch mit den Adaptivbikes ordentlich durchstarten. Ähm, bis jetzt haben wir echt unheimlich viele Angebote rausgeschickt und die Krankenkassen sagen halt immer freundlich, nö, machen wir nicht. Ja, ähm, ja aber ich meine, ihr viel verdient viel. ja schon Geld. Also genau, das machen ja, wir aber hauptsächlich wir mit anderen Sachen. Okay, ähm, okay das ist dann der zweite Teil wahrscheinlich. Genau, da, da haben wir so ein bisschen jetzt unsere, unser Hobby durchkommen lassen. Äh, wir bauen jetzt halt momentan hauptsächlich Fahrräder, Spezialanfertigung, Lastenfahrräder, diese Caritas-Geschichte zum mhm, Beispiel. Ja. Ähm, wir haben hier in Dortmund für einen äh, Burgerladen, das Chiller, ähm, dafür haben wir ein Fahrrad gebaut, die bringen jetzt die Bürger mit dem Fahrrad mit dem Auto. Ich glaube knapp 80 Prozent der Fahrten machen wir jetzt mit dem Fahrrad. Mhm. war mhm. ja schon in den ersten Wochen 115 km Ja, das und sonst machen wir halt auch viele äh, Privatkunden jetzt, ne? Wir haben jetzt ein Restaurant aus Friedenberg, die wollen Rad halt von uns äh, für für Einkauf und für Klamotten halt, ne? So ein Lastenrad mhm. hauptsächlich. Ja, und sonst auch viele Private, die sagen, ich will eine Sonderanfertigung haben, macht mal. Ja. Das sind Sachen, die machen wir dann halt. Mhm. Ja.
0: Wie wird sowas ablaufen? Also der Kunde kommt zu euch, sagt, was er haben möchte, ihr besprecht das ja, mit dem meistens sind Angebot. die sehr,
1: sehr überfordert, weil der äh, Kunde kommt hier und sagt, ich will bin Fahrt. Ne? Ähm, sind wir hier und sagen, was denn für ein Fahrt möchtest du denn haben? Ja, ich habe mal so eins gesehen. <lacht> Was soll es denn haben? Soll es eine Federgabel haben? Soll es keine Federgabel haben? Ähm, willst du damit irgendwas transportieren? Wie soll die Schaltung sein? Willst du eine Kettenschaltung? Willst du eine Namenschaltung? Wie willst du das auch fahren? Willst du Sportlich da fahren? Oder eher gelassen, wie auf so einem Hollandrad? Und da, da sind schon mal diese kleine Punkte, die ganz viele Leute überfordern. weil sie einfach nicht, nicht wissen, was sie jetzt wirklich wollen. Die sagen, ich will ein geiles Fahrrad. Und Zeigt mir am besten irgendwelche Modelle. Ne? Also das können wir nicht. Aber, wir Aber habt
0: ihr denn sowas? Habt ihr bestimmte Prototypen oder so ein Baukastensystem, dass ihr sagt, wenn jemand sportlich möchte und schnell, dann das? Ja, und also das, das,
1: das ist ja nur die Rahmengeometrie, die, die man halt festlegt. Also in Holland sieht es anders aus als ein MTB. Und da sitzt, sitzt man halt auch anders vorne. Die Steuerkopfwinkel sind anders, die Sitzvorwinkel sind anders, Radabstände sind anders und man kann halt, wenn man das kann, ein bisschen modellieren dann kann man halt ein Rennrad bauen, was sich so fährt wie ein Hollandtag zum Beispiel. Von der Optik ist wie, wie mhm. so ein Rennrad aussehen, aber fahren wie so ein Landtag.
0: Ja, jetzt wird spannend. Dann erzähl mal, was, ja. was muss ich dafür wissen? Also Fangt ihr da jedes Mal bei Null an oder habt ihr bestimmte Rahmen, mit denen ihr... Nein, wir also
1: fangen jedes Mal bei Null an mit dem Kunden, weil er ist, er zahlt das ja und er soll dann dumm fahren, nicht ich. Ja. Ja, deswegen muss man halt wissen, wie schwer ist der Mensch, so ne?
0: Aber das heißt, es gibt dann auch jeweils nur ein Fahrrad davon. Genau. Ja, das ha, ha, hat der Kunde das Recht dann auch äh, auf dieses Modell oder ja, kann es ja. das sein, dass wir für wen anders das gleiche nochmal bauen?
1: Das können wir auch für wen anders nochmal bauen, aber das prin prinzipiell ist es ja, also es ist die, die seltensten Fälle immer, dass jemand kommt, der genau die gleiche Vorstellung hat wie jemand anders. Ja, weil die wahrscheinlich ja, schon im Fahrradgeschäft landen, ne? Genau, Umstande also... Das, wenn, wenn du zu uns kommst und ein Fahrrad willst, dann willst du kein Standardfahrrad. Mhm. Wenn du zu uns kommst, dann willst du einen handgefertigten Rahmen haben, dann willst du äh, eine ganz besondere Rahmenform haben oder du willst, oder du bist halt einfach extrem schwer. Wir haben jetzt 150 Kilo Leutchen, den wir Fahrräder bauen. Läutchen. Aber der ist auch 1,95 groß. Genau. Das ist ja schon der Berg vom Tier. Ne? Also der, <lacht> der, ja, es ist, ja, der Rahmen steht da und ich passe da gar nicht drauf. Ne? Also ja. Ich komme mit den beiden eigentlich auch noch auf den Fußboden. Ne? so groß ist. und halt auch ziemlich schwer, wie ich jetzt 14 Kilo das Fahrt. Mhm. Ja, Aber dafür kann es den Menschen aushalten. Ohne Probleme und auch langfristig. Ne? Mhm. Das heißt, unsere Fahrräder halten halt keine drei, vier Jahre. Unsere so, Räder mehr halt 10, 20 Jahre. Ne? Mhm. Je nach Beanspruchung. Aber, ähm, ja.
0: Kann man denn so typische Kundenwünsche irgendwie ausmachen? Also, alle wollen im Prinzip das und das stylische Fahrrad in die
1: Richtung? oder? Nee, gar nicht. Also, jeder will was anderes. Wir haben jetzt den, 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 den Großen, den der Adi gerade beschrieben hat. Der will eher so Beach Cruiser-mäßig fahren. Das, das ist ein so Beach cruiser, cruiser Fahrrad mit so einem etwas größeren Korb, der mit am Rahmen befestigt ist. Der hat irgendwie so eine Flieger, Tasche und. Ja. Ja. Auf jeden Fall passt er auf jeden Fall noch eine Kiste Bier. Das ist ein noch vernünftiges <lacht> Maß. Sehr gut. Ja. Hat er mitgedacht. Ja, ja cool. dann, dann haben wir noch einen, der, der will ein Lastenrad haben, der will aber drauf haben wie auf einem Hollandrad und ja. der ist knappe zwei Meter, auch zwei Zehner und so auch wieder. Das, also sind das halt war sicherlich einfach für euch. Das sind Sachen, brauchst, ja, ja. ganz ehrlich, das ist gar nicht so schwer, ne? wenn man sich in der Materie auskennt, ich bin zwar Mechanikermeister, er ist ja. Industriemeister, kombiniere das ein bisschen und du hast genau das, was du brauchst. Ne? Ja, cool. Und äh, da sind wir einfach ein gutes Team, der Adi hat echt mittlerweile gute Ahnung vom, vom Rahmenbau, da hat er sich ordentlich reingelesen und hm. Ja, weiß halt, was er macht. Ne? Von daher ist halt auch für sich alles gar nicht so verkehrt und gar nicht so schwierig. Ne?
0: Hört sich jetzt nach Boutique an, also dass ich da tausende Euros zahle und dann wochenlang geschweißt wird.
1: Ja, also das ist schon aufwendig, so einen Namen zu bauen. Also ich habe jetzt für den, dann den Karl. Na, und da habe ich jetzt vier oder fünf Tage dran gesessen und so gefragt. Das ist natürlich, also ähm, wenn man sagt, vier oder fünf Tage, ne, geht man mal vom Verrechnungssatz von 50 Euro aus, das, das berechnen wir nicht vier oder fünf Tage, ne. Hm. Ähm, es ist ja auch nicht vier oder fünf Tage durchgehen. Also, äh, ich sag mal so, ein vernünftiges Fahrrad fängt bei uns bei 1.500 Euro an, fängt's an. Aber ja, dann, inklusive Beratung. Inklusive Beratung, ja, klar, ja, das, ja, ist das ist dann Full, full Service, ne. Ja, okay. ähm, wenn man zu uns kommt, ähm, 1.500 Euro ist natürlich eine Stange Geld, wo ne, man hat halt was man braucht. Und da fängt es, wie gesagt, an. Lucky Bike und mit. hol dir da wahnsinnig einen Specialized oder Canyon, dealer da bist du auch mit 1500 dabei. Wenn ne? da ne, überhaupt. Das ist ein Fahrrad von der Stange. Ne? Und dann hast du dann wahrscheinlich Komponenten, die, die dir gar nicht gefallen oder nicht, nicht passen. Na, dann hast ja. du einen anderen Sattel, der dir nicht gefällt, oder andere Lenkgriffe oder was auch immer. Und wir bestellen das halt auch dafür extra. Ne? Also wir haben jetzt keine hohen Lagerkosten
0: ja gut dafür er halt wahrscheinlich mehr drauf weil er immer nur Einzelteile bestellt klar aber ne? das ist versand ja, aber, ist, ja.
1: ja versand ja, aber ja, wir, wir, wir müssen halt dem Kunden halt nichts irgendwie aufschwatzen weil wir das im Lager haben und mhm. loswerden müssen so das, das ist nicht der Kunde kriegt bei uns halt das was er will, das ja. Er will.
0: ja okay das heißt bei 1500 es an und Sonderwünsche dann natürlich halt das geht jetzt wir haben jetzt nicht.
1: Räder wir haben jetzt momentan einen Rennrad drin das geht für viereinhalb weg ne? ja. Das ist dann ein bisschen was Spezielleres, hm. geschliffene Nähte und solche Geschichten, ja, ja, polierte Nähte, dass, dass man, dass man, die die an sich nicht sieht, dass mhm. es aussieht wie so ein Monocoque, also ein, ein, ein mhm. ich sag mal gegossener mhm. Rahmen optisch ne. Ja, drei mhm. halt ganz viele Rundungen und überall äh, keinen, keinen kleinen Winkel nichts, sondern alles rund, ja, nichts, normale gerade. Mhm. Da sitzt du halt auch einfach mal deine drei Tage am Stück durchgehend dran ne? mhm. Das muss halt auch bezahlt werden klar, also äh, Billig ist es nicht, aber ich meine, Preis-Leistung stimmt bei uns absolut. Wenn man mhm. woanders hingeht. Also auf jeden Fall ein Fahrrad, was ja. du nie wieder irgendwo siehst. Ja. 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 Genau.
0: Ja, jetzt hatte ich eben einfach so behauptet, naja, ihr macht ja schon äh, Gewinne. Äh, ist das denn so? Also seid ihr
1: noch in so einer typischen Gründungsphase, also, dass ja, es schwierig wird? In der Gründungsphase, wo es auch immer noch schwierig ist. Ich sag mal so, das erste Jahr, das kriegt jeder hin. Ja. Kriegt, kriegt jede Firma hin. Das erste Jahr kann man sich irgendwie immer. Und ab dem zweiten wird es interessant. Wir haben das erste Jahr jetzt hinter uns und das zweite fängt jetzt an. Mhm. Ähm, geht immer bergauf, bergab. Wir hatten hier starke Probleme damit, dass die Halle zu spät fertig wurde. Wir wollten eigentlich schon im ähm, Juni rein. Das heißt, dass wir den Sommer noch mitnehmen. Hier musste noch brandschutztechnisch einiges gemacht werden. Das heißt, wir konnten erst effektiv wirklich im September anfangen, ja, hier Maschinen an, reinzustellen. Als, als die erste Maschinen kann und so. Richtig, und das ist scheiße gewesen einfach. Wir ne? haben den Winter, Winter voll mitgenommen, nichts verkauft im Winter. Es kamen zwar 100.000 Leute an mit ganz großen Augen und sagten, boah, ich will das, will das, 40 Stück, 100 Stück. Ne? Und dann melden die sich nie wieder, nachdem die das erste Angebot bekommen haben, weil die merken, Mensch, Fahrrad kostet ja Geld. Ja. Und äh, ja, das, das waren viele Sachen, wo wir sehr viel Zeit investiert haben. Wir hatten... Ähm, Spezialfahrräder, also, große Spezial mit ganz viel Elektrik drin, dreirädrig, riesengroß, ne da bist du bei einem Fahrrad irgendwo bei 15.000 Euro ne? und dann ja, wurden, richtig wurden, richtig wurden Sachen angepeilt wie also große Firmen wollten die haben ja bestellen wir gleich 40 Stück von und so ne das wäre super wir wären wir den Sommer schon durch hätten ne? wir gar nichts so mehr machen ja, müssen genau. ne? das das <lacht> ja sowas ist natürlich man, man investiert da Tage an, an zusammenrechnen an gucken wir waren hundertmal bei S&E und haben uns da Sachen rausgesucht und gemacht und getan ja unheimlich viel Zeit investiert und zum Schluss kommt dann halt nichts bei rum und so. Ach ja, hm, nee, doch noch kein Zuschlag, noch kein Zuschlag, wir müssen noch gucken, wie wir das machen. Hm, hm, hm. Und äh, das zieht sich seit November hin zum Beispiel mit dem. Also ja. sowas, das, sowas. Ja, das hat das auch Probleme, mit der sonst hätte er sich wahrscheinlich schon alles geholt. Aber das sind ja
0: vielleicht trotzdem Pläne, die ihr in der Schublade einfach habt, ne ja, also ja, ist ein Pläne. anlaufen zu lassen. Jetzt habt ihr die Erfahrung auf jeden Fall. Es könnte sein, dass da noch mal was kommt,
1: natürlich, mhm. klar. Aber ist alles schon fertig gezeichnet. Ne? Man muss nur anfangen... Ne? Jetzt, du, jetzt kaufen. Das, das Ding ist ja, jetzt kaufen wäre natürlich super, weil dann haben wir unsere Schirchen im Trocknen. Momentan ist es immer noch so, dass man sagt, ach, endlich wieder ein Auftrag, oh, endlich wieder ein Auftrag. Mhm. Wir kommen über die Runden. Ne?
0: Aber... Also man, man könnte mehr verdienen. Also ich denke mal, Kosten könnt ihr decken, aber wahrscheinlich ist es so. Ja. Ja, sich selber, man so sich gerne, ruhig wird, ne?
1: schlafen geht anders, sage ich ja. mal so. Also äh, Adi und ich... Äh, nehmen auch nicht viel aus der Firma raus, wir leben noch von der Staaten. So. Mhm. Das, das ist, ja. Ja. ist halt einfach so. Ne? Ja. Muss halt anlaufen. Und, ja.
0: also das heißt, momentan sind die Aufträge wirklich diese Einzelkunden, die ihr genau. maßgeschneidertes Fahrrad Leute. haben ja. möchten. Ja.
1: Wenn die Adaptivbike-Geschichte durch ist mit der, äh, der Hilfsmittelnummer und mhm. solche Geschichten, dann sieht es sehr gut aus. Wir haben an der Hand einen, der mit uns das zusammen machen möchte. Den haben wir auch erst vor zwei Wochen kennengelernt. Mhm. Ähm, ja. Der ja. macht ja. In ganz Europa Vertrieb von Hilfsmitteln, von mhm. Rollstühlen und allem möglichen Zeugs. Und der will unsere Sachen auch als einziges adaptiv produkt mit reinnehmen. Mhm. Das wird sich natürlich extrem positiv auf uns auswirken. Das wäre natürlich ein richtiger Knaller, wenn das dann da auch alles funktioniert. Mündliche Zusagen haben wir schon alles, aber gucken, was die Zukunft bringt.
0: Jetzt habe ich auf eurer Facebook-Seite noch gesehen, dass ihr auch Fahrräder aufmöbelt. Also ja, Wenn man okay. sein altes Hollandrad hier hinschickt, dass ihr dann da irgendwie neu lackiert, irgendwie Teile tauscht. Ist okay. das auch so ein Geschäftsfeld, was ihr noch dazu gesucht habt? Oder sind die Kunden auf euch zugekommen?
1: Die Kunden sind auf uns zugekommen. So, ne? Die haben irgendwie gemerkt, wir sind ein cooler Fahrrad. Wir machen halt nicht das, was jeder macht, mhm. So wechseln, mhm. sondern wir bauen auch komplette Baugruppen komplett um. Ich, ich glaube, was das angeht, hatten wir mit Dörte ähm, den, den ja. ich sag mal, Durchbruch. Es kam einer, der hatte ein altes das Hollandrad, was was kaputt getreten wurde am Hauptbahnhof. Er hat das also geschenkt so, na, benutzt das, legt das auf im Schotter oder so. Ne? Und wir haben dann gesagt, der Rahmen ist ja eigentlich noch hübsch. Ne? Lass, <lacht> lass uns den mal fertig machen. Ja, ne? wir haben wir nicht 150 Euro investiert an einen neuen Teil und ihn hübsch gemacht und dann Sticker noch drucken lassen mit mit Dörter Aufkleber und mhm. keine Ahnung was. Ja, und die das bei Facebook verlost genau hatten wir auch riesen Resonanz ich glaube also man musste, man musste ähm, das Album mit den leute Fotos teilen und wir hatten halt zu dem Zeitpunkt das war vor, vor Dezember noch das war noch Ende letzten Jahres sind also wir gar weg weggekommen, weggekommen. Ja. und ähm, wir hatten irgendwie fast 100 Leute die das geteilt haben und dementsprechend mhm. dann auch unsere gefällt mir Klicks und Namen bekommen weißt du. Ähm, hat sich schon gelohnt hat sich schon gelohnt ja, ja. ja also und werbetechnisch war es echt eine gute Investition also Wirklich 150 Euro so ein Bauteil und halt eine Arbeitszeit. Ne? Und die hast ja sowieso. Ja. Ja. Und im Winter tut die das nicht wie Arbeitszeit ja, zumindest, hier. Und dann ähm, haben wir das Ding verlost und danach kamen mal mehr Leute. Ne? Es ist, ich sag mal so, es lohnt sich natürlich nur, so ein Fahrrad zu restaurieren, wenn man sagt, man liebt das Ding wirklich, weil effektiv mit Arbeitszeit, mit allem drum und dran, ähm, steckt man da schon mal 400 Euro rein ne? in so eine vernünftige Restauration ja. mit. Abschleifen vom Rahmen, das ist eigentlich die Meisterarbeit, so ein Scheißrahmen abschleifen. Muss man auch vernünftig machen, damit das Ding neu pulverbeschichtet oder lackiert. Das ist schon sehr aufwendig, aber wenn man sein Fahrrad wirklich liebt, wenn man sagt, so man hat sein altes Schätzchen, was man schon seit 20 Jahren fährt, dann lohnt sich sowas. Ja, wir cleanen halt auch viele Fahrräder ja auch. Also in einer k i szene oder eine K-Szene generell gibt es ja so, dass man halt irgendwie nummernschiller die Dinger es ja, gibt ja immer so eine Einbuchtung, dass die dann weggeschliffen werden. Mhm. Das machen ja viele. Ja, und sowas machen wir halt auch im Fahrrad, weil viele haben so einen dynamo was ziemlich hässlich aussieht, ja, den fangen wir einfach weg und mhm. ja, okay. ja, bevor das wieder lackiert ist. Ne? Oder irgendwie auf, Aufnahmen für Schutzbleche, die sind auch ziemlich hässlich, mhm. sind alle nicht hübsch. Oder bei alten Stahlrädern, also momentan ist auch so ein Fixie-Style halt. Ja, und dann, wenn da also eine Narbe eingebaut wird, dann hast du das Schaltauge, was zu viel ist. Das kannst du halt auch schon wegsägen und So Sowas machen wir halt auch viel.
0: Ja gut, was wir schon so ein bisschen äh, angesprochen haben, Marketing gerade. Ne? Also mal so ein Fahrrad einfach äh, verlosen. Äh, das sind ja auch diese Sachen, die alle so zum Geschäfts-Drumherum gehören. Die jetzt nicht mit eurer Kernarbeit zu tun haben, aber die halt gemacht werden müssen. Was ist denn da das, was euch am meisten näher, wo ihr ganz andere Erwartungen hattet, wo ihr das am liebsten abgeben würdet? Was sind so eure Erfahrungen mit dem Drumherum beim Unternehmen?
1: Wir haben es klug gemacht, wir haben das schon abgegeben. Nein, ja, <lacht> ja, das war ja. ein Glückwunsch. Cool. Wir haben, äh, meine Schleppwunsch... Also, Technisch meine... sind wir beide nicht so gut drauf. Also, ich meine, die gut bedient und mein Facebook kann ich es auch ein bisschen. Aber jetzt wirklich, da war nicht ganze... so also, wenn ich irgendwie Fotos bearbeite, dann mache ich das immer noch mit Windows Paint ne? und nicht mit irgendwie Adobe. Irgendwas, wie die Dinger heißen. Das ist mir alles zu, mhm. zu, zu fremd. Das ist nicht... Handwerker halt. Nicht ja. Welt. Ja. Wir haben meine Schwester eingestellt, ja. seit auch September letzten Jahres, eigentlich ziemlich direkt am Anfang schon, die halt in dem ganzen Social-Media-Bereich, in also meine Schwester ist gelernte Großhandelsassistentin und Kauffrau, und die macht halt unsere Buchführung, die machen ganz Papierkram und nebenher macht die unsere Social-Media-Geschichte, also er hat extrem viel zu tun, aber macht ihren Job extrem gut.
0: Also ich höre raus, äh, alles, was unangenehm ist, habt ihr schon genau ja, so also gelagert?
1: Genau, richtig. Den Joker ähm, gezogen? Ja, ist auch zeitaufwendig, ne? also, wenn du da wirklich dann überlegst, musst du musst da so Feldtext da einfügen für, für irgendeine Werbemaßnahme, musst dir dann ja irgendwas aus den Fingern saugen, mhm. und das ist dann sowas von nervtötend, ne? Man sagt ja, Bäcker, bleibt bei deinem Brötchen. Ja, ja das, das ist, das äh, ist aber nicht richtig, ja. Das machen wir auch so, mhm. auch Buchhaltung. Ich meine, ich habe im Meister auch Buchhaltung gelernt. Aber ganz im Ernst, was man in einem Monat Intensivkurs an der Handwerkskammer lernt, ist nett, aber ist ja, nicht professionell. Ja. Ne? Nicht vergleichbar mit einer Person, die das wirklich äh, drei Jahre gelernt hat und äh, aus dem Beruf kommt. Das, das ist sicherer, da einfach das den Leuten zu geben, die es wirklich können. Ich äh, kann das ein bisschen, ich kann auch eine Rechnung schreiben, ich kann auch ein bisschen was verbuchen und so ein Quatsch. Ne? Äh, aber bei weitem nicht so professionell und nicht so gut wie bei jetzt zum Beispiel. Ähm, und außerdem können wir uns dann natürlich auf ganz andere Sachen konzentrieren. Ja. Adi hat äh, seinen Rahmenbau, muss sich um nichts anderes kümmern und äh, ist da voll komfortiv, dementsprechend kann er das ja auch super. ne? Ähm, ich habe meine ganze Montagegeschichte und so verkauft. Das ist äh, dann auch eine Sache, worauf ich mich konzentrieren kann. Einkauf, Verkauf, ganze Materialien müssen bestellt werden und sowas alles. Ne? Das ist unheimlich viel zu tun und wenn man das auf drei aufteilt, ist das äh, schon viel angenehmer. Super. Das heißt, ihr macht alle drei Vollzeit. Genau. Ja. Also wir sind meistens länger als die Maike da, weil die wirklich nur 40 Stunden die Woche. Maike ist halt Angestellte. Ne? Sie na? nur 40 Stunden. Ja, das ist halt also, ehrlich, halt. ja lächerlich. Wir werden da sind auch die <lacht> Können wir können ja nicht zwingend samstag und sonntag zu kommen, wie wir es auch tun. Aber,
0: ja. Seid ihr jedes Wochenende auch hier? Also ja, meistens ja, die ganze Woche
1: nicht. Wenn wir am Wochenende nicht irgendwelche Veranstaltungen haben oder so. Wir sind hier mit dem Behindertensportbund in Dortmund äh, ein bisschen connected. Die machen hier und da immer mal am Wochenende was. Dann greifen wir denen unter der Arme. Bald ist nächste Woche Samstag. Also nicht jetzt kommen wir drauf. Siebte, glaube ich. Nee, siebte ist jetzt morgen. Äh, ah, 16., 17 ist, ähm, Bike mal anders nennt sich das, das ist äh, Fahrradfahren mit vielen Menschen, sehr viele Behinderte, äh, viele Kinder im Rollstuhl ja. und äh, ja, da machen wir halt auch ein bisschen was, ne? wir zeigen dir ein bisschen Adaptivbikes, wir haben jetzt ein hm. Modell für Kinder entwickelt und solche Geschichten. Ja, ja. Das halt auch immer Zeit aufwendet, so die ganze Entwicklung. Ja.
0: Ähm, was, was würdet ihr nur so sagen als Ausblick und Rückblick? Also würdet ihr noch mal gründen und wo geht's jetzt hin?
1: Das ist also. eine schwierige Frage. Ja. Es ist extrem viel Stress, frage mich in einem Jahr nochmal, ob ich nochmal gründen würde. Ja, momentan so in der Schwebe. Momentan ja. würde ich mir das stark überlegen, glaube ich, weil es ist einfach viel Arbeit es ist. Es ist, glaube ich, eine gute Sache für bald. Aber für momentan ist es einfach extrem viel Arbeit. Und. Aber ich meine, ihr
0: könnt ja eigentlich absehen, dass es nochmal besser wird. Ne? Also ihr habt einen Plan, ihr ah. habt Dinge laufen.
1: Es ist irgendwie finanziert? Ja, das schon, das schon. Aber ich sag mal so, ne, äh, es ist echt viel Arbeit. Also ich hätte es mir, man sagt ja selbst und ständig, hm. wusste ich vorher, aber, aber das ist es ist, aber ständig. anders, es ist viel ständiger, als man vorher gedacht hat. Ja. Also es ist wirklich nur. Ne? Mhm. Und ähm, das ist schon extrem. Auch das ganze Privatleben, das ist ja jetzt ein Jahr so, du machst dich selbstständig, dein Privatleben bleibt das, was es war. Ne? Jeder, Guckt an und sagt, ah, hier Fahrrad, hey, Fahrrad, Fahrrad, immer im Privat, immer wenn du unterwegs bist, privat unterwegs bist. Ich mach nebenbei DJing, ich bin DJ nebenbei und wie oft mich schon Leute während einer Party im Club angesprochen, hey, mein Fahrrad, hier kann ich nicht mehr rumkommen. Und dann denke ich mir, nach oh, fünf Minuten kein Fahrrad wäre ja. super. Also, es ist ja immer noch Hobby, bleibt auch Hobby. Es ist nicht so, dass ich vom Fahrrad die Schnauze voll habe oder sowas, aber ich habe auch ganz gern mal ein paar Minuten ohne. Hm. Wie geht's dir damit, Adi? Um, nee, ich ich würde auch, glaube ich, jederzeit weiter, also finden, oder. Ne? Also, wenn das jetzt hier den runter runtergeht, dann werde ich auch, glaube ich, wieder versuchen, irgendwas zu machen, sodass man selbstständig bleibt. Oder? Also, einfach ein selber machen. Ist ja, so wichtig für dich, ne? ja, man das muss eigene Sachen vor, weiterentwickeln. Ne? Also, dass, dass man am ja meisten Spaß irgendwas herzustellen, was Sinn macht. Und wenn einer ein Problem hat, dass man den, sich mit dem ja, austauscht, was er wirklich für ein Problem hat, ob man das nicht auch anders lösen kann, muss man dann irgendwas direkt bauen oder kann man nicht irgendwas anderes sich besorgen dann einfach um, umbauen und dass man komplett weiß ich, nicht zwei Kugeln aufeinander stellen muss, dass es so schwer ne? ist, Ja, ich muss sagen, also es ist vielleicht gerade ein bisschen falsch schon mal ähm, Das, was wir hier machen, das Selbstständige, ist absolut geil. Du hast keinen Daddy in, ins Werk äh, du hast deine eigene Meinung, du kannst deine eigene Meinung durchsetzen, das ist das Geilste von der Welt, wenn dir kein Tünnis irgendwie reinredet und dir Sachen erzählen will, weil die gleiche Aktion, die die Ali damals hatte, von wegen dem M8-Gewinne, das hatte ich bei mir natürlich auch, ich bin Mechanikermeister und da will mir ein Banagist erklären, wie man Fahrrad baut, das ist lächerlich. Von daher ist das super, also ich bin wirklich auch ne, mit, mit, mit dem Teil, es ist halt nur so manchmal ein bisschen viel. Ja, okay,
0: das ja gut, habt ihr denn vielleicht noch Tipps an andere Gründer? Also das ist natürlich auch ein bisschen spezifisch aber irgendwo wird der sagen, das war eine super Idee, zum Beispiel direkt jemanden anzustellen für Aufgaben, die ihr nicht so wolltet.
1: Kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie es gewesen wäre, wenn wir es selbst gemacht hätten. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wichtig ist, dass man sich jemanden holt, der mit einer Gründung Ahnung hat. Also Gründungsberatung ist gut und wichtig. Mhm. Ähm, man sollte aber dennoch seine eigene Meinung haben. Also wenn man sagt, man will ähm, die Nummer ruhig angehen und entspannt angehen, dann sollte man sich auch von niemanden drängen lassen mhm. ne? und auch ja, eigene Meinung trotzdem noch durchsetzen können. Es ja, geht ja um dich. Ne? Genau, in Rücksprache mit dem, mit dem Gründungsberater oder Gründungsberaterin und wenn die gute Argumente hat, ist das auch vollkommen okay. Dann kann man sich da auch was erzählen lassen. Aber manche Sachen sollte man halt einfach äh, auch selbst entscheiden. Ne? Ja. Alles klar, das ist so ein schönes Schlusswort. Dann würde ja. ich sagen,
0: danke ihr zwei für das Interview heute. Ja, und danke fürs Zuhören wieder mal. Ne? Bis demnächst. Ciao. Ciao.